0: Peck und Rara.
1: Jeder Zukunftsreport, jeder Trendreport hat sehr wenig mit der Zukunft zu tun und sehr viel mit der Gegenwart zu tun. Das ist, das ist schon damals irgendwie oder also was heißt damals? Aber das ist auch immer schon wieder der Punkt, den auch viele Science-Fiction-Autoren und Autorinnen machen, ist zu sagen: Wir schreiben nicht über die Zukunft. die Zukunft ist unser Erzählraum. Wir schreiben über die Gegenwart. Wir beschreiben über die Hoffnungen, Ängste, Wünsche und Befürchtungen, die jetzt und hier in der Gegenwart da sind, damit wir sie aber besser analysieren können, auch gucken können. Wo ist die Substanz? Was ist da dran? Was wäre, wenn? Deswegen benutzen wir die Zukunft. Aber am Ende geht es immer darum, die Gegenwart besser zu verstehen.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra.
2: Moin bei Tech und Trara, dem Technik-Podcast der Netzpiloten. Wir sind übrigens auch Mitglied des Podcast-Netzwerks von Brand1. Ich bin Moritz und äh, ich unterhalte mich hier regelmäßig mit sehr spannenden Gästen und diese Woche habe ich das wieder getan und zwar mit Johannes Kleske. Der ist Zukunftsforscher und arbeitet als Senior Director für Foresight bei Eden Spiekermann und ja, beschäftigt sich ganz ganz viel mit Zukunftsforschung und unter anderem auch mit kritischer Zukunftsforschung und das ist ein total spannendes Thema, das sehr viel trockener und dröger klingt, als es ist. Es ist nämlich total spannend. Also es ist wirklich auch irgendwie also diese Folge hat mich mit einem sehr positiven Gefühl hinterlassen und hat richtig Spaß gemacht. Und ich kann euch die sehr ans Herz legen. Bevor ihr euch die Folge anhören könnt, gibt es allerdings noch einen kleinen Spot unseres Sponsors Capterra.
0: Hallo und willkommen bei den Capterra Software Charts für Startups. Ich bin Ines Bahr, Senior Content Analystin bei Capterra, einer kostenlosen Online-Plattform, auf der Software-Tools aus verschiedenen Kategorien vergleichen und mehr als 2 Millionen verifizierte Bewertungen lesen könnt. Heute schauen wir uns E-Mail-Marketing-Tools an, denn selbst kleine Unternehmen können von Tools profitieren, da sie den Großteil der wiederkehrenden Aufgaben automatisieren, angefangen beim Versenden, über das Personalisieren bis hin zum Messen von Öffnungsraten. Wir haben für euch die fünf besten kostenlosen E-Mail-Marketing-Tools zusammengestellt, basierend auf unseren Nutzerbewertungen. Die top-platzierten in alphabetischer Reihenfolge sind Brevo, eine All-in-One-Lösung für digitales Marketing, die KI-basierte Lösung Fresh Sales. die Inbound-Marketing-Software HubSpot, Mailchimp mit über 16.000 Bewertungen auf Capterra und System.io, das Unternehmen dabei hilft, ihr Online-Geschäft aufzubauen und zu skalieren. Mehr zu Capterra und weiteren Softwarekategorien findet ihr auf capterra.com.de. Capterra mit C und Doppel-R geschrieben. Herzlich
2: willkommen zu Tech und Trara und natürlich herzlich willkommen Johannes Kleske. Kleske oder Kleske? Ich weiß gar nicht, wie man es... Kleske. Kleske. Dann nochmal herzlich willkommen Johannes Kleske. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich sehr, weil wir ähm, über ein Thema sprechen, was ich super interessant finde und ähm, über das wir auch in diesem Podcast durchaus schon mal gesprochen haben, aber eben noch nicht mit dem Twist. Und zwar geht's es heute ähm, um das Thema Zukunfte. Du bist Zukunftsforscher, du bist Senior Director bei Foresight, äh, du beschäftigst dich viel mit Zukünften. aber wir haben halt im Vorgespräch, ne, das mache ich ja immer so, ein bisschen mit dir gesprochen, worüber könnten wir denn reden und so und äh, da hast du erzählt, dass du dich vor allen Dingen halt auch mit der kritischen Zukunftsforschung auseinandersetzt und ähm, wir haben in der Vergangenheit uns halt viel beschäftigt mit ne, also so wie kann man zukünfte vielleicht irgendwie ermitteln wie kann man so was kann man damit machen was ist das eigentlich zukunftsforschung und so äh, und da verschiedene Ebenen gefunden, aber vielleicht kannst du uns einmal so eine kleine so einen kleinen Happen Einleitung geben, was genau ist Kritische Zukunftsforschung und wie grenzt ihr sich von der sonstigen Zukunftsforschung ab? Aber fangen wir erstmal mit, was ist es an? Ja, yeah, genau. Ich fange mal,
1: fangen wir erstmal damit an, so, ne? also auch quasi nochmal mein Verständnis von Zukunftsforschung. Das ist für mich immer ein wichtiger Part, weil es gibt verschiedene Aspekte, so, ne? die dann auch begrifflich nicht immer ganz leicht auseinander zu äh, dividieren sind. So, ne? Es gibt dann irgendwie Zukunftsforschung, dann gibt es Trendforschung. Trend, irgendwie Scouting, es gibt dann sowas wie Foresight, es gibt im Deutschland auch den schönen Begriff der strategischen Vorausschau den irgendwie niemand benutzt, außer irgendwie die Bundeswehr und ein paar Leute in der Politik, glaube ich. Ähm, und alle ähm, sind sich immer nicht so ganz klar, was ist jetzt was. Dann gibt es ähm, sowas wie Futures Thinking, ne, was so irgendwie dann irgendwie so ein bisschen irgendwie auf dem Trend aufsetzt von Design Thinking. Und ähm, all diese Begriffe stehen im Raum. Ich sage mal ganz grob, wie ich es äh, verstehe. Zukunftsforschung, ähm, wie der Name schon sagt, hat, glaube ich, eher seine... Ähm, dockt eher im wissenschaftlichen, akademischen Bereich an. Ne? Also quasi eine wissenschaftliche, forschende Auseinandersetzung mit verschiedenen Zukünften oder Zukunftsbildern. Das sind für mich beides austauschbare Begriffe. Und was sie immer meinen ist, ähm, dass sie, ähm, oder Szenarien ist ein quasi weiterer Begriff oder eine Methode in diesem Bereich. So, also Zukunftsbilder, wie könnte die Zukunft aussehen? Und mhm. Wir sprechen da über zukünftige Gegenwart. Also wie sieht eine Gegenwart in der Zukunft aus? Das ist ein, ein Zukunftsbildendes Zukunftsbildenszenario oder sowas. Und das ist das, was die klassische Zukunftsforschung hauptsächlich macht. Sie erstellt im Falle des irgendwie äh, wissenschaftlichen Kontexts mit wissenschaftlichen Mitteln neue Bilder aus, äh, von der Zukunft. Wie könnte das aussehen? zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann gibt es den angewandten Part. Also das ist das, was in Organisationen, Unternehmen, in der Politik passiert, wo man diese Forschung und insbesondere die Methoden, die dabei entwickelt wird, einsetzt, um sich Orientierungswissen zu, äh, zu erstellen. Also äh, ein, beispielsweise eine Partei geht hin und sagt, wir wollen irgendwie unser neues Grundsatzprogramm entwickeln für die nächsten zehn Jahre, wie könnte denn eigentlich die Zukunft in den nächsten zehn Jahren aussehen, damit wir entscheiden können, auf was wollen wir eigentlich hinwirken, was wollen wir beeinflussen, in welche Richtung soll das möglicherweise gehen. Und das ist dann der Part, wo man im Englischen von Foresight spricht. Im Deutschen gibt es nicht so richtig gutes Begriff dafür. Wie gesagt, strategische Vorausschau wird manchmal verwendet. Mhm. Das ist so der ganz typische Alltag. Dann gibt es noch... Trendforschung oder sowas, ne? also das, was so die Trendagenturen in Deutschland machen, ne? die sich ganz viel angucken, was passiert gerade an neuen abgefahrenen Sachen und dem, dem ganz aufregende neue Namen geben und, ähm, und damit Trendreports verkaufen. Ne? Um so einen Eindruck zu geben, wo könnte die Reise denn bei allen möglichen Themen hingehen, ähm, um darüber wiederum ne, irgendwie Möglichkeit für Organisationen, Unternehmen zu erstellen oder anzubieten wie die Entscheidung treffen können, worin investieren wir, was entwickeln wir, auf welche Reise wollen wir uns begeben. Mhm. Das ist so der, der klassische Alltag und jetzt kommt die, ähm, die kritische Zukunftsforschung und sagt, statt einfach wieder blind neue Zukunftsbilder zu entwickeln, immer noch mehr, ist unser Ansatz um erstmal hinzugehen als eine Ergänzung zur klassischen Zukunftsforschung, sich anzugucken, was ist denn bereits an bestehenden Zukunftsbildern in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in verschiedenen Kontexten bereits vorhanden. Welche gibt es denn schon? Welche existieren in unseren Köpfen? Welche äh, existieren im öffentlichen Diskurs? Und die zu analysieren, erstmal zu gucken, was steckt denn da eigentlich drin? Und ähm, das Wichtigste dabei ist, dass ähm, quasi dahinter ein bestimmtes Verständnis davon, liegt, was Zukunft eigentlich ist. So, ne, weil die, ja. die Zukunftsforschung hat ein großes Problem, ähm, nämlich, dass sie etwas untersucht, was es nominell eigentlich gar nicht gibt, nämlich Zukunft. Weil ne, solange Zukunft noch nicht Gegenwart geworden ist, solange existiert sie in dem Sinne nicht. Mhm. Was soll sie denn jetzt untersuchen? Was soll sie analysieren? Wovon soll sie vielleicht sogar Neues erschaffen? Ähm, und quasi das, was Zukunftsforschung dann tatsächlich untersucht. Es gibt nämlich quasi ein Ding, wie Zukunft existiert, jederzeit in der Gegenwart, nämlich hier und jetzt in unseren Köpfen. Mhm. Wir alle haben bestimmte Hoffnungen, Erwartungen, Wünsche, Befürchtungen darüber, wie die Zukunft wird. Und, ähm, und das, kam, äh, ne, das existiert hier und jetzt in unseren Köpfen. Und davon kann man zwei Sachen ableiten. Nämlich zum einen, das lässt sich untersuchen mit den ganz klassischen Mitteln auch der ähm, humanistischen äh, Wissenschaften. Ne? Irgendwie man kann Interviews führen, man kann gucken, was erzählen denn Leute, wie sie sich die Zukunft vorstellen und kann das hermeneutisch und mit verschiedensten anderen Methoden auseinandernehmen und gucken, was lerne ich eigentlich da daraus. Mhm. Ähm, und ähm, ja, man, man, man kann es diskutieren, ne? man kann es sich angucken und, ähm, und man kann ähm, davon Dinge ableiten und das mhm. ist dann tatsächlich ähm, quasi der erste Part die kritische Zukunftsforschung nennt sich verschiedene Zukunftsbilder analysiert was steckt da eigentlich drin und was lerne ich aus diesen Zukunftsbildern über die Gegenwart mhm. ja, und das ist das, äh, der Part der ganz spannend ist so welche Sachen sind gerade wichtig welche stehen im Vordergrund ähm, welche Werte Drücken sich in diesen Zukunftsbildern aus. Und dann mhm. geht, und dann quasi, das ist so der dekonstruierende Part. Und dann gibt es in der Regel immer auch einen ergänzenden eine rekonstruierenden Part, nämlich zu sagen: Okay, aber wenn zum Beispiel das Zukunftsbild, was wir jetzt gerade alle zu künstlicher Intelligenz diskutieren, wenn das auf den und den Werten basiert, weil es zum Beispiel aus dem Silicon Valley kommt, was wären denn dann alternative Zukunftsbilder, die auf anderen Werten basieren? die zum mhm. Beispiel aus unserem humanistischen Weltbild in Europa kommen. Oder sowas. Also das sind so äh, quasi die Aufgabe, ne? also Einmal dekonstruieren von bestehenden Zukunftsbildern und dann rekonstruieren von neuen alternativen Zukunftsbildern, die aber besser informiert sind von dem, was gerade an äh, Diskursen, Werten ähm, in der Gesellschaft da sind. Das mal so als groben Überblick, was die kritische Zukunftsforschung macht.
2: Okay, und das rekonstruierende, das rekonstruierende der rekonstruierende Aspekt ist der hat ja irgendeine Motivation, also geht es da dabei darum, dann tatsächlich auch vielleicht Zukunft zu entwickeln, zu lenken oder den, den Weg in die Zukunft, dass man sagt, hm, basiert jetzt auf folgenden Werten, das wären Alternativen, die vielleicht ein bisschen humanistischer sind, lass uns doch das anstreben und dann wiederum sagen, welche Weichen können wir denn jetzt in der Gegenwart stellen, damit die Zukunft Genau, also, also grundsätzlich, ähm,
1: hinter der Herangehensweise der kritischen Zukunftsforschung steht insbesondere ein Verständnis, nämlich dass die Zukunftsbilder, die wir in der Gesellschaft sag ich mal, groß diskutieren, haben eine Wirkung auf unser Verhalten als mhm. Gesellschaft. Mhm. Wenn wir als Gesellschaft alle glauben, dass es in Zukunft in eine bestimmte Richtung geht oder mehr oder weniger die meisten glauben, dass das so wird, so, ne, dann beeinflusst das unser Verhalten. Und das ist tatsächlich eine relativ neue Erkenntnis. Und wir gehen im Allgemeinen eher davon aus, wir kommen irgendwoher aus der Vergangenheit und dann ähm, das prägt, wie wir uns in der Gegenwart verhalten. Und dadurch bewegen wir uns in eine bestimmte Zukunft. Ne? Mhm. Also eher so aus der Vergangenheit kommt über die Gegenwart in die Zukunft. Und es gibt aber die alternative Theorie, die hat ähm, Fred Pollack, ein Soziologe in den, in den 50ern schon formuliert, dass es eigentlich unsere Zukunftsbilder sind, die uns zu sich ziehen. Das heißt, mhm. wenn ich erwarte, dass in der Zukunft die Apokalypse kommt, mhm. dann wird das im Hier und Jetzt meine Entscheidung beeinflussen. Und das zeigt, dass ähm, wir, ähm, also wenn das tatsächlich der Fall ist, so, ne, man, und man kann es immer wieder überprüfen, man guckt so, welche Zukunftsbilder sind gerade in der, in, der, in der Gesellschaft da, ne, was zum Beispiel Klimawandel angeht, was künstliche Intelligenz angeht, was verschiedene Technologien und so weiter angeht, dann haben die immer eine Auswirkung auf uns. und Wir denken, ah, ich mache mir Hoffnung oder ich habe Befürchtungen ähm, und sie beeinflussen unser Verhalten. Das heißt aber auch, dass wenn, unsere, wenn die Zukunftsbilder die Großen in der Gesellschaft unser Verhalten beeinflussen, dann haben sie Macht. So, mhm. ne? Und dann heißt es wiederum, wer diese Zukunftsbilder bestimmt und formuliert der kann dadurch Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Und nichts mhm. anderes ist das, was wir gerade beobachten, von zum Beispiel dem Diskurs äh, um künstliche Intelligenz und generative künstliche Intelligenz, auch was da irgendwie aus Silicon Valley kommt, ne, von den Dingen, die ein Sam Altman von OpenAI auf der Bühne bei seinen Keynotes erzählt. All das ist der Versuch, unsere Erwartung an die Zukunft zu prägen, um dadurch sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und wenn das quasi so der Fall ist, dann entsteht natürlich ein großes Interesse zu sagen, A, warum macht er das? Warum erzählt er das so, wie er das erzählt? Welche Interessen liegen dahinter? Mhm. Welche Wirkung hat das auf die Gesellschaft? Und wollen wir nicht, also sind das die gleichen Werte, die wir auch haben? Und wenn das die nicht sind, müssen wir nicht alternative Zukunftsbilder formulieren, die eine alternative quasi Wirkung auf die Gesellschaft haben und dadurch ermöglichen zum Beispiel inklusiver, partizipativer ähm, Zukunfte zu erzählen, in der Menschen teil, mehr Menschen teilhaben können, in der nicht nur Eliten und, äh, und das Silicon Valley zum Beispiel jetzt ähm, die Zukunft bestimmen können, sondern vielmehr auch ein gesamtgesellschaftliches Verständnis, ein demokratischeres Verständnis. Das mhm. ist das, was dann dahinter liegt, ähm, zu sagen, so wir brauchen alternative Zukunftsbilder, die mehr Teile der Gesellschaft
2: integrieren. Ich finde es auch ganz spannend, dass wenn man sich über, also genau, wenn, wenn es um potenzielle Zukunft geht und das sind ja häufig, also wenn wir jetzt mal beim Thema KI bleiben, dann ja. ist ja die aktuelle Strömung sehr, sehr durch Silicon Valley und Open AI ja. und so geprägt so. Und es gibt ja durchaus auch Menschen und auch Bewegungen, die dadurch auch nicht ganz unkritisch sind und die sagen, hm, wollen wir das wirklich so machen? Ist mhm. das vielleicht, ne, hm. ähm, von, wollen wir diese Technologie weiterverfolgen oder vielleicht auch nur, wollen wir das irgendwie drei Firmen in die Hand geben oder sollte das nicht irgendwie was Offeneres sein, wie auch immer man es nennt, da kommt ja oft dann so ein bisschen der Vorwurf, dass das Menschen sind, die sich so der Zukunft verweigern, die halt Fortschritt bremsen und so. Und ich, als ich, als du gerade geredet hast, kam mir auch so der Gedanke, dass Zukunft ja auch nicht, also erstmal ist ja Zukunft nicht gleich Fortschritt im Sinne von technologischer Weiterentwicklung oder so, sondern Zukunft wird ja kommen. Also auch wenn wir alle technischen Errungenschaften wegschmeißen, das wird nicht passieren vermutlich, aber alle technischen logischen Errungenschaften wegschmeißen und sagen, wir wollen jetzt nur noch wieder mit Papier arbeiten, das wäre ja dann immer noch Zukunft und es ist ja, ja auch dann die Frage, was eine Definition von Fortschritt ist, also ist Fortschritt das, was bestimmte Personen oder auch Interessengruppen irgendwie erzählen, was Fortschritt ist oder ja. können wir vielleicht auch selbst bestimmen, was Fortschritt ist. Ähm, und ich finde das ganz spannend, weil wenn ich dir jetzt, also was ich jetzt von dem, was du gesagt hast, verstanden habe, ist, dass eigentlich gerade diese Z kritische Zukunftsforschung oder Zukunftsforschung, ähm, dass es dabei ja viel mehr um die Gegenwart geht, als um die Zukunft ja. irgendwie, ne? Das ist jetzt ja. so die Quintessenz also, dessen. Ja.
1: Genau, also das ist, also wir sagen auch, äh, Zukunftsforschung ist Gegenwartsforschung so ne weil es ähm, es geht immer darum sich anzugucken was jetzt und hier in unseren Köpfen da ist so ne? ja. das also deswegen ist es immer so lustig wenn ähm, wenn Leute darüber sprechen so ähm, ja hier irgendwie vor fünf Jahren wurde das prognostiziert und es ist doch nicht gekommen haha daneben gelegen und sowas so ja es funktioniert, so funktioniert das halt nicht so ne? sondern ja. jedes jeder Zukunftsreport, jeder Trendreport hat sehr wenig mit der Zukunft zu tun und sehr viel mit der Gegenwart zu tun. Das ist, das ist schon damals irgendwie oder, also was heißt damals, aber das ist auch immer schon wieder der Punkt, den auch viele Science-Fiction-Autoren, Autorinnen machen, ist zu sagen, wir schreiben nicht über die Zukunft. Die Zukunft ist unser Erzählraum. Wir schreiben über die Gegenwart. Wir beschreiben hm. über die Hoffnungen, Ängste, Wünsche und Befürchtungen, die jetzt und hier in der Gegenwart da sind, damit wir sie aber besser analysieren können, auch gucken können, wo ist die Substanz? Was ist da dran? Was wäre, wenn? Deswegen benutzen wir die Zukunft. Aber am Ende geht es immer darum, die Gegenwart besser zu verstehen. Und sie, ähm, ich finde es total schön, es äh, gibt einen, einen sehr ähm, prominenten oder was heißt, also einen sehr einflussreichen kritischen Zukunftsforscher, Sohail Inayatullah der gesagt hat, es geht immer darum, ähm, im, im, quasi schlecht übersetzt, die Zukunft zu lockern. Also mhm. quasi so, ne? also statt dieses, ah, die Zukunft ist fest und sie ist so determiniert, zu sagen, nee, nee, die ist viel weniger fix und vorherbestimmt, als wir das immer denken. So, ne? Sondern mhm. wenn man da mal ein bisschen ranpokt äh, und irgendwie äh, dagegen tritt, äh, merkt man, ah, okay, das ist gar nicht alles so sicher, wie das uns immer kommuniziert wird. Mhm. Ähm, was heißt denn das? Was entstehen denn für neue Mö äh, Möglichkeiten und Überlegungen? Mir geht ja. es ganz häufig so, dass ich irgendwie in, in Gesprächen oder auch in, in so Vorträgen sitze und dann so, so wird die Zukunft und das ist die Zukunft und hier und so und da müssen wir es noch vorbereiten und wer nicht dran bleibt, verliert den Anschluss. Und ich immer, äh, immer denke so, man lernt da gerade sehr wenig über die Zukunft und mhm. sehr viel über die Person, die das sagt. Ja, so, genau. ne? Also es ja. Ist, ähm, ich glaube, viele sind sich nicht bewusst äh, gerade so äh, von den, sag ich mal, Bühnenperformern, die irgendwie zum Thema Zukunft unterwegs sind, wie viel sie über ihre eigenen Interesse, äh, Interessen tatsächlich offenbaren, während mhm. sie scheinbar über äh, die Zukunft reden.
2: Mhm. Ja, das macht Sinn. Ich, ich stelle mir das immer so vor, also auch in den vergangenen Podcasts dazu, wie so ein wie so ein Trichter, so mhm. an, oder also an potenziellen Wegen. Und der wird mal so ein bisschen schmaler. Dann hat man mal mhm. so, ah, okay, das. Ne, also, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwas Großes passiert oder so, ein Land greift auf einmal ein anderes Land an und alle sind so, ähm, ne, dass dann das vielleicht irgendwie ein bisschen schmaler wird, dann wird es wieder ein bisschen offener, weil einfach also so, so viele Variablen irgendwie sind und man kann vielleicht so eine ganz grobe, man hat vielleicht so eine grobe Vorstellung, aber auch da ne, es kommt, also das ist ja auch so ein bisschen so eine, so eine Binsenweisheit, aber es kommt ja dann meistens eh anders, als man sich das vorher gedacht hat und ähm, was ich auch witzig finde ist, eigentlich macht ja auch die Vergangenheitsforschung nicht viel anderes. Also da geht es ja letztlich ja. auch um die Gegenwart. Ne? Also es geht ja genau. auch darum, mit Hilfe der Vergangenheit die Gegenwart besser zu verstehen. Und ähm, was ja, und, das, und ja. das Spannende ist tatsächlich,
1: dass wir, also du hast absolut recht, das ist für mich ein ganz faszinierender Punkt, dass quasi es genau das Gleiche eigentlich ist. Wir kommen immer aus der Gegenwart und wir interpretieren die Zukunft auf Basis, dessen, was uns in der Gegenwart beschäftigt. Und wir machen exakt das Gleiche mit der Vergangenheit. Ja. Äh, zwischen dem, was wir uns an Geschichten aus der Vergangenheit erzählen und dem, was in der Vergangenheit tatsächlich passiert ist, sind komplette Unterschiede. So, ne? Allein mit ja. dem, welche Dinge gucke ich mir gerade an, welche Dinge lasse ich aus. so, ne? Es ist immer eine ständige Reinterpretation der Geschichte auf Basis der Gegenwart und mit der Zukunft ist genau das Gleiche.
2: Und ich stelle mir ja auch immer irgendwas vor. Also ich stelle mir vor, so könnte das die Welt in 100 Jahren aussehen. Und ich stelle mir ja auch vor, so sah die Welt vor 100 Jahren aus. In beiden okay. Fällen weiß ich es ja nicht. Und in beiden okay. Fällen habe ich vielleicht irgendwelche Indizien, die auf irgendwas hindeuten. Vielleicht sind die bei der Vergangenheit ein bisschen definitiver. Weil wenn man dann irgendwie so eine Rüstung ausgräbt, dann ist die da so. Aber auch da stelle ich mir dann trotzdem vor, wie war das Leben wie, ne? und solche ja. Geschichten und das tut man ja auch irgendwie in die Zukunft. Ähm, das aber, aber Ich finde das ein spannender yeah. Punkt, den du, den du machst, weil ähm, das tatsächlich
1: auch ein Part ist, den wir merken, der wird viel wichtiger, weil ganz häufig war in den letzten Jahrzehnten das Ergebnis von Zukunftsforschungsarbeit immer sehr abstrakt. So. Ja. Also, also, und, also. Also genauso wie du sagst, so stell dir vor, du gehst in ein Zukunftsmuseum und da werden nur ganz abstrakt, ja, das war das ja so und so und so und so viele Menschen lebten auf dem Planeten und so und so und dann siehst du Gegenstände und, ähm, und kannst dir plötzlich, ah, Moment, ja, das waren einfach Menschen, die haben wirklich einen Alltag gehabt, die haben so und so gelebt, die hatten die und die Probleme, die Sachen sind ihnen auf den Sack gegangen und so weiter. Ne? Ja. Und du merkst, du bekommst einen ganz anderen Bezug dazu. Und das sehen wir tatsächlich auch gerade, äh, oder ist eine ganz starke Entwicklung, Entwicklung in äh, so Zukunftsforschung, foresight kontexten auch viel mehr ne, so Artefakte, Alltag. Mhm. Wie sieht es tatsächlich aus, weil es dann viel konkreter wird? Ich meine, wir haben das ganz stark halt durch Science-Fiction-Filme. So, ne? Deswegen mhm. üben die ja auch so eine starke Anziehungskraft und Inspirationskraft aus, ähm, dass sie halt es wirklich zum Leben erwecken und man wirklich, ach, okay, so könnte es tatsächlich aussehen, wenn man da drin lebt. Mhm. Ähm, und das ist so ein wichtiger Part, gerade wenn man sich so verschiedene Zukunfte vorstellt. Ja? ja.
2: Ja, total. Und ich meine, also das ist ja auch das, worüber man ja auch die Gegenwart letztlich begreift. Ne? Also so die, das Weltgeschehen ist ja für jeden von uns auch super abstrakt und dann sehen wir das aber über verschiedene Dinge. Auf einmal sind vielleicht irgendwelche Lebensmittel nicht mehr genauso teuer oder nicht mehr im selben Maß verfügbar oder mein Newsfeed sieht irgendwie immer anders aus. Ich kriege andere Inhalte. In mein, also Das sind ja dann auch die Artefakte der Gegenwart sozusagen. Ähm, ist ja eigentlich, eigentlich witzig, dass es, also in alle Richtungen, also so Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, ist es eigentlich ja immer dann so ein Versuch, irgendwie irgendwas zu begreifen, was man nicht ganz fassen kann. Nur auf unterschiedlichen, auch mit unterschiedlichen Erfolgsquoten vielleicht.
1: Ja, es ist ähm, so ein ganz spannender Part. so eine, Also die Frage ist, oder für mich spielt da ganz viel immer mit rein, wie gehen wir als Gesellschaft mit Unsicherheit um? Mhm. Also wir, und wir leben, erleben das gerade äh, gefühlt mehr denn je. Ähm, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, wo es hingeht. Äh, wir haben da Befürchtungen. Ähm, das heißt, es ist einfach viel Unsicherheit da. Ne? Und ähm, zumindest für den Mainstream gab es irgendwie viele Jahrzehnte, in denen man dachte, so ja, läuft alles eigentlich ganz okay. Klar, es gibt ein paar Themen und so, aber ähm, auch nur ne, mit diesem Versprechen, irgendwie den Kindern wird es mal besser gehen, so, ne? jeder wird mhm. ein bisschen besser leben, so, und plötzlich stimmt das nicht mehr. Das wird extrem unsicher so. Und, ähm, und eine Methode, wie Gesellschaft, mit Unsicherheit umgeht, ist sich mehr oder weniger auf eine bestimmte Zukunft ähm, quasi zu verständigen. So mehr oder äh, also mehr oder weniger ge gerichtet oder gezielt, aber einfach in so einem Diskurs dahin zu kommen: so ey, wenn wir uns alle einigen, dass das die Zukunft ist, mhm. dann ist auch die Wahrscheinlichkeit relativ A, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es die Zukunft wird. Und es macht uns allen die Entscheidung leichter, worein investieren wir, wie verhalten wir uns, wenn das tatsächlich die Zukunft ist. Ich würde behaupten, dass das tatsächlich auch über die letzten Jahrzehnte schon das war, wo ähm, was lange funktioniert hat. Und das, mhm. was jetzt aber nochmal aufbricht, ist, dass die Einigkeit über das Zukunftsbild, so. Ne? also man kann ja zum gewissen Grad sagen, Lange Zeit war ey, irgendwie, du machst irgendwie, äh, du, du gehst in die Schule, du lernst was, du machst irgendwie eine Ausbildung, ein Studium, dann hast du deine Karriere, machst irgendwie Familie, äh, baust dein Haus irgendwie und dann hast du eine schöne Rente und dann ist es vorbei. So, ne? also dieses Versprechen, diese Dinge bauen mhm. aufeinander auf und wenn wir dem alle schön folgen. Dann kann auch die eine Generation versorgt die nächste Generation oder die nächste Generation versorgt die ältere Generation und das bricht jetzt auf. So, ne? Dieser Generationenvertrag war halt genau sowas. Ne? So, wir einigen uns gemeinsam darauf, dass so wir irgendwie in die Zukunft reinkommen und jetzt sind so viele Faktoren dabei, wo das nicht mehr funktioniert und jetzt merken wir so richtig, okay, irgendwie ich weiß nicht mehr so und was kann ich mich jetzt festhalten? Es ist einfach große Uneinigkeit darüber da und ich glaube, das ist ein Aspekt, der uns gerade total zu schaffen macht als Gesellschaft, der aber auch wiederum zeigt, wie wirksam oder also wie stark Zukunftserwartungen Bilder in der Gesellschaft tatsächlich wirken.
2: Ja, und ich glaube, also ein, ein Grundgefühl, was ich auch bis vor ein paar Jahren irgendwie immer noch hatte und ich glaube, was auch ganz prägend war für die letzten Jahrzehnte, war so dieses, wir haben die Zukunft auch in der Hand, also das, was wir tun, das, was wir entscheiden, formt die Zukunft. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Also wir nehmen ja. ja durchaus Einfluss, hast du ja auch gerade gesagt. Also klar, wenn wir alle in ein Zukunftsbild gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass gewisse Dinge darin eintreffen, auch höher. Aber gleichzeitig, was sich jetzt, finde ich, also das, für mich hat sich das nach der Pandemie halt ganz stark geändert, ist dieses Gefühl von, ja, aber wir haben halt auch ganz, ganz viel nicht in der Hand. Und auch wir ja. haben auch nicht in der Hand, ob das Zukunftsbild, das wir dann herbeiführen, auch gut ist oder schlecht. Also wir wissen, also wir sind, es geschieht auch einfach etwas, ohne dass wir das beeinflussen. Und diese, das ist ja dann auch diese Ungewissheit, Komplexität. Und ja, klar, da sind natürlich einfache Lösungen, einfache Ideen. Das ist jetzt die Lösung. Klar, da, also merkt man ja gerade auch so politisch, dass da jetzt doch die ein oder anderen gerne drauf anspringen. Ähm, leider. Und das ist schon, ja, das ist schon krass. Und würdest du sagen, dass sich auch die Art, wie wir, also wie die Menschen so über Zukunft nachdenken, ist schon so, ne, dass die Pandemie da so einen ziemlichen Bruch gegeben hat, oder? Also würdest du sagen, es gibt dieses Vorher-Nachher oder hat sich das schon davor mit der Klimakrise irgendwie vielleicht schon ein bisschen aufgebrochen?
1: Nee, ich glaube, die, also die Entwicklung ist nicht neu. Mhm. Ähm, sie hat sich, glaube ich, nur noch mal wie so, also die Pandemie hat, noch, glaube ich, noch mal wie so ein Katalysator gewirkt. So. Weil, ja. Also ich kann es dir insofern sagen, ähm, vor der Pandemie hatten wir, ähm, damit meine ich ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, meine Firma, ähm, ich hatte ähm, ein, ein kleines äh, ein Studio für Trend- und Zukunftsforschung. Wir hatten wirklich schwierig vor der Pandemie ähm, oder hatten es schwer, ähm, wirklich explizite Zukunftsforschung-Projekte zu verkaufen. Also, mhm. na, also, die Leute waren ja so, ah, keine Ahnung, weiß nicht, irgendwie ist doch alles irgendwie relativ klar, so, äh, ich verstehe nicht ganz den Mehrwert. Mhm. Und dann kam die Pandemie und Leute merkten, oh, ich, ich kann nicht mehr vier Wochen mehr planen. Ich mhm. weiß nicht, haben wir in vier Wochen wieder einen Lockdown? So, gibt es eine neue Welle? Gibt es eine neue Wa äh, Variante? So, was passiert? So, ähm, und plötzlich ist es so präsent geworden, wie unsicher. Die Welt eigentlich ist so. Wir haben ähm, also wird auch nicht das erste Mal sein, dass irgendwie äh, in dem Podcast hier der ähm, dieser Begriff von WUKA fällt, ne? Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Ne? Also ein Begriff, mhm. der die Welt beschreibt. Und wir haben den schon relativ lange verwendet, um ähm, wir, wir als so ein Modell, äh, um die Welt besser zu verstehen mussten den immer ausführlich erklären und Beispiele bringen. So, und dann kam die Pandemie und plötzlich musstest du niemandem mehr erklären, was, wie, wie sich denn Volatilität und, und, und Komplexität und Unsicherheit anfühlt. Das war ja. plötzlich total klar. Und dadurch kam plötzlich dieses, okay, wenn wir uns quasi an den, wenn wir keine Sicherheit mehr haben, wie können wir denn dann eigentlich überhaupt noch planen? Und plötzlich entstand ein totales Interesse für Zukunftsforschung und Vorzeitarbeit, weil hier Methoden sind, die tatsächlich helfen, mit Unsicherheit umzugehen. So, ne? Sie nehmen sie nicht weg, aber sie helfen, mehr zu sehen, Ah, okay, das sind die verschiedenen Richtungen, in die es gehen könnte. Was kann ich denn jetzt machen, um mich nicht quasi auf, nur auf eine Zukunft vorzubereiten? So, Da kommen wir halt her mit den Prognosen, so und so viele irgendwie Sachen wird es in den, den, zu dem den Zeitpunkt geben und so und so viel Geld wird mit dieser Branche irgendwie 20, 30 verdient sein. So und wir merken, Okay, das funktioniert nicht mehr. Wir müssen uns auf verschiedene äh, mhm. mögliche äh, Entwicklungen äh, einstellen. Und da hilft halt äh, Vorscheinarbeit enorm. Und das ja. ist auf jeden Fall nochmal, also wir haben gemerkt, dass das Bewusstsein für dieses Thema enorm zugenommen hat. Ja. Ähm, was aber natürlich auch gleichzeitig bedeutet, dass quasi das Bewusstsein für Unsicherheit enorm zugenommen hat. Und das ist, glaube ich, genau die Konsequenz, hast du gerade beschrieben.
2: Ja. Ich finde ein schönes Beispiel für für diese, das, den Misserfolg von so krassen Prognosen sind jetzt diese ganzen, diese ganzen Layoffs, gerade auch in den ganzen amerikanischen Firmen, die ja ihre ganzen Prognosen gemacht hat in einer Zeit, wo Digitalität so krass geboomt hat und jetzt alle so, oh, das ist gar nicht so eingetroffen, wie wir dachten und wupp, muss, müssen sie ganz viel wieder entlassen. Ähm, das finde ich, es ist irgendwie ein gutes aktuelles Beispiel.
1: Nee, beziehungsweise ist ein schönes Beispiel dafür, wie man auch einfach davon ausgeht. Ich sage immer gerne, wir stellen uns die Zukunft so vor, wie es heute ist, nur krasser. Ja. So, ne? ja. Und, ja. Um, und das Problem ist ja tatsächlich auch da genau, dass um, um, diese ganzen Tech-Konzerne eigentlich so ein bisschen davon ausgehen, dass es eigentlich immer so weitergeht. So, ne? mhm. Und dann, Das heißt insbesondere, dass um, in, in, in Ihrem Fall Geld weiter extrem günstig ist. So, ne, also dass man einfach sehr einfach sehr viel Venture-Kapital einsammeln kann, ne? dass es überhaupt kein Problem ist, zu Banken zu kriegen und sehr günstige Kredite zu bekommen zu gehen und sehr günstige Kredite zu bekommen. All dieses Geld war günstig. Und es war einfach, einfach ohne Ende Leute einzustellen und irgendwie dazu sicher zu gehen, dass man irgendwie die tollen Talente hat und irgendwie durch äh, durch hohe Gehälter, die irgendwie an sich binden kann. Und dann dreht es. So, und es ist es dreht. Immer. <lacht> das hat in der Geschichte noch nie nicht gedreht. so ne? Und eigentlich ist der Part sogar relativ einfach vorherzusehen. Wohin es dreht, ist nochmal eine spannende Frage. Aber es dreht immer. Und das war aber genau das, was nicht einberechnet war. So, ne? Und also haben sich quasi ganz viele Tech-Konzerne einen riesen quasi, äh, Wasserkopf an äh, viel zu vielen Leuten aufgebaut, der halt einfach zu finanzieren war. Es war halt einfacher... Geld zu bekommen, als irgendwie Gewinn zu machen, so ungefähr. Hm. Um, und dann ist das vorbei und dann bricht quasi alles in sich zusammen. Und das sind genau die Auswirkungen,
2: die wir jetzt gerade sehen. Ich finde das so krass, dass, dass Menschen so dieses, dieses unglaubliche Bedürfnis haben, den Status Quo und man, ich kann mich da ja selbst auch nicht ausnehmen, man hat das ja einfach diesen, hm. wenn es jetzt gerade gut ist, dann muss das so bleiben. Und alles, was das bedroht, ist erstmal, das wird einfach oft ja auch gar nicht wahrgenommen. Und wenn es dann wahrgenommen wird, dann wird sich dagegen gewehrt. Und erst wenn es so richtig wehtut, dann ist man irgendwie bereit, was dagegen zu tun. Und selbst dann ist es ja aber ja nicht so, dass Menschen dann irgendwann anfangen zu sagen, ah, okay, vielleicht ist die Grundprämisse, es gibt einen Zustand und der bleibt falsch, sondern dann wird halt die, okay, dann ist das jetzt der Zustand, aber der wird jetzt wieder so bleiben. Und das finde ich irgendwie, das finde ich beeindruckend. Ja, es ist, dieser, es ist glaube ich, dieser krasse
1: Wandel, den wir haben. dass ähm, Es war immer quasi für den Menschen gefährlicher, oder risikobelastender ähm, etwas Neues zu tun, statt mhm. einfach es nicht zu tun. So. Ne? Und was wir aber jetzt halt merken, insbesondere durch die durch die Klimakrise, ist, es wird gefährlicher nichts zu tun als etwas zu tun. So. Mhm. Das ist das Absurde unserer Situation ist, wer den Status Quo erhalten will, muss radikale Veränderungen vornehmen. Mhm. Und das da kommen wir komplett nicht drauf klar. So, ne, weil wir uns das so schwer vorstellen können, weil es so gegen unsere Natur geht. Hm. Ich, wenn ich will, dass es alles bleibt, wie es ist, dann muss ich radikal Dinge anders machen. Weil, und, und das ist, glaube ich, so diese große Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft stehen.
2: Ja, also ich kann es jetzt auch nicht beantworten, aber ich frage mich gerade, ob es das so schon mal gab. <lacht> also, ob, also ob das in der Vergangenheit, also gut, jetzt auf die komplette Menschheitsgeschichte werden wir es nicht rausfinden, aber so hm. in der Vergangenheit ob es das so schon mal gab, aber nee, wahrscheinlich ist das wirklich neu. Um mal so ein bisschen nochmal auf die Gegenwart zu kommen: mhm. ähm, Was würdest du denn sagen? Was sind so die krassesten, dominantesten Zukunftsbilder, die jetzt gerade so, zumindest so in Deutschland, vielleicht fangen bleiben wir mal in dem äh, Scope umhergeistern? Also was sind so die primären Vorstellungen? Was glauben die Leute? Wie sieht die Welt in keine Ahnung 20, 30 Jahren aus?
1: Ja, ich finde es immer eine sehr spannende so ähm, Momentaufnahme, äh, weil man auch zum Beispiel relativ gut in zum Beispiel Popkultur, ne? also von Bücher, Filme, Alben, ne? also worüber, also was rappen, deutsche Rapper gerade, so ne? irgendwie immer, es ist ein total spannender quasi irgendwie ähm, Spiegelbild von dessen, was da ist und man merkt seit, ich würde sagen fast zehn Jahren so ein ganz starkes so eigentlich ein grundsätzliches davon ausgehen, dass die Zukunft schlechter sein wird als die Gegenwart. Mhm. So. Ähm, also, ich hatte, ich hatte ähm, schon vor ähm, schon vor längerem auch quasi verschiedene Studien gelesen, wo man irgendwie so junge Erwachsene gefragt hat: So, was denkst du, wie, wie sieht die Zukunft aus? Und alle durch die Bank davon ausgegangen sind: Es wird einfach schlimmer. Es wird auf jeden Fall schlimmer. So, ne? Und da sind halt, also, das war gerade bei jungen Leuten lange Zeit. In erster Linie die Klimakrise so ne? und, ähm, und da quasi dieses krasse Verständnis, dass, ähm, dass das definitiv alles verändern wird. Ne? Auch die ganze also Lebensqualität und all diese Parts, die da mit dabei sind, verändern werden. Ich glaube, das ist für viele vielleicht nicht das präsenteste, ganz vorne quasi Zukunftsbild, mit dem sie morgens aufwachen. Aber das ist so... So ein Grundrauschen, so ein Ding, was mhm. immer da ist, so ein Ding, was dir nicht erlaubt, bei allem so, ach, ich finde es jetzt einfach mal geil und eigentlich ist alles cool, so, sondern selbst wenn gerade alles geil ist, dann weißt du immer noch so, aber ja, aber 20 Jahre, 30 Jahre und wahrscheinlich, und jedes Mal, und jedes Mal, wenn du dann irgendwie Nachrichten guckst und merkst, ach, vielleicht auch nicht mehr 20 Jahre, vielleicht nur noch mhm. 15 oder vielleicht nur noch 10, bis so richtig äh, die Auswirkungen den Alltag einfach massiv verändern werden, auch von uns allen. Ähm, ich glaube, das ist sowas, was ganz stark mitschwingt. Und dann kommen quasi verschiedene, ähm, ich sag mal, zum Teil auch sogar Auswirkungen davon mit. So, ne? Also in den letzten Jahren dann insbesondere, was das Thema Sicherheit angeht. so. Ne? Und ähm, Also dieses Ganze von, ähm, was ist, wenn äh, äh <lacht> Also ich muss, muss gerade lachen, weil irgendwie das Thema AfD so also, mhm. ne? und, und die AfD hat ja selbst ihre Zukunftsbilder ne? und mhm. irgendwie Björn Höcke läuft seit Ewigkeiten rum und sagt, er will irgendwie 20 äh, was äh, 26, äh, ich weiß, wann ist Bundestag war, ich glaube 2026. Ne?
2: Bin ich ähm, peinlicherweise übersprungen.
1: Ähm, ne? Will er Bundeskanzler werden? So, ne, das ist quasi seine Utopie. So, ne, AfD an der Macht, irgendwie ähm, Björn Höcke wird Bundeskanzler, so und er ist da seit Ewigkeiten dran. Und man ist dann immer so, ah ja, okay, irgendwann dachte man, es ist lächerlich. Und gerade ist man hier so, hm, keine Ahnung. Mhm. Who knows so, ne? ähm, Und dann das Gleiche irgendwie jetzt mit, mit Russland ähm, und verschiedenen anderen irgendwie Konflikten auf der Welt, die wir sehen und wo wir Entwicklungen sehen, die ähm, jetzt quasi, sag ich mal, nach allgemeinem westlichen Verständnis nicht in eine gute Richtung gehen. So, mhm. und, äh, ähm, ich bin ja, also, ähm, kurzes Ding am Rande, irgendwie äh, Zukunftsforscher und äh, Zukunftsforscherinnen we weigern sich ja in der Regel. Ähm, Prognosen abzugeben, so, weil sie sagen, so funktioniert die Welt nicht. So, ne? mhm. Ich kann dir immer ich kann dir verschiedene Szenarien geben, wie es aussehen könnte. Und ich hatte vor, ähm, vor zwei Jahren hat mich äh, eine gute Bekannte in ihrem Podcast so, ja, komm Johannes, jetzt mal so die eine Prognose, gib mir mal mhm. eine Prognose. Und da habe ich gesagt, alles klar, ähm, ich habe eine Prognose, von der ich sehr hoffe, dass äh, sie nicht wahr wird. Ähm, ich glaube, Trump wird 2024 wiedergewählt. Um, das war so ein, die eine Prognose, die, die ich mir yes, äh, die ich okay, mich gewagt okay. habe. Ja. Und das, ist, das Interessante ist, es ist natürlich auch so mit diesem, wenn ich es jetzt ausspreche, kann man noch was dagegen tun. Nicht, dass irgendwie die entscheidenden Leute dafür mir zuhören würden, aber ähm, auch mit diesem Ding her einfach zu sehen, ähm, dass insbesondere die Demokraten in den USA halt einfach nicht verstanden haben, wie Trump, beim letzten Mal ähm, passieren konnte und mhm. deswegen auch nichts an den Ursachen für diese Entwicklung gemacht haben. Und das ist dann so, ne wo man, ähm, das ist ja. das, was man als Zukunftsforscher dann manchmal so dieses, irgendwie der der, der Blick in den Abgrund, äh, der irgendwie, de, den man sich manchmal äh, geben muss. Äh, und äh, ja, derzeit äh, würde ich sagen, äh, ich bin deutlich näher an meiner, an im Eintreffen meiner Prognose dran, als ich es befürchtet habe.
2: Ja. ja, also da frage ich mich allerdings immer, ist es nicht auch vielleicht ein bisschen so, dass, dass wir dann doch die negativen Prognosen immer als wahrscheinlicher wahrnehmen? Zum einen, ich glaube es, also ich meine mal gelesen zu haben, dass das menschliche Gehirn negative Dinge sowieso stärker bewertet, einfach so aus evolutionären Gründen, weil genau. die Schlange im Gras vor der Angst zu so haben, war halt praktischer, als sich über die Blume zu freuen. So, aber Das ist jetzt ein sehr profanes Beispiel. Könnte auch von so einem Motivationscoach kommen. Ähm, aber <lacht> egal. Und äh, das andere ist, wenn jetzt man eine negative Prognose hat, die trifft ein, dann ja, habe ich ja gesagt, ähm, trifft sie nicht ein, hinterlässt das kein schlechtes Gefühl, also weil dann ist man ja froh, dass es nicht passiert ist. Und ich, also ich, ich ne, ich, ich, kann selber überhaupt nichts sagen. Ich hoffe auch sehr, dass das, was du, also dass deine Prognose nicht wahr wird. So <lacht> ähm, das tun wir alle gerade jetzt auch so in Europa und so. Ähm, aber ich glaube schon, dass und das wäre jetzt auch so die Frage, auch als du das gesagt hast, mit, dass gerade junge Menschen eher gerade das Gefühl haben, es wird schlechter, war dann auch, also das wäre jetzt so meine Folgefrage, haben die denn Recht? Also, das kannst du mir wahrscheinlich nicht abschließend beantworten, aber hat da jemand Recht? Kann man sagen, das ist realistischer? Die sind, die sind vielleicht realitätsnaher und die Leute, die vielleicht auch älter sind und die sagen, nein, das war schon immer so und so, ne? Also, das gibt's ja auch. Haben die weniger Recht? Und, das finde ich immer mal schwer zu sagen, ohne jetzt, also ne, ich meine, klar, es gibt wissenschaftliche Studien und diese Klimaerwärmung, die wird kommen und das, das würde ich nicht leugnen, aber wir bewerten natürlich auch eine Zukunft aus unserem Ist-Zustand heraus und sagen, weil das dann nicht so ist wie jetzt, ist es wahrscheinlich schlechter und also, nee, jetzt, das klingt jetzt so, als würde ich sagen, der Klimawandel ist nicht schlimm, das möchte ich natürlich nicht sagen. <lacht> So, also oft ich verstehe, ich verstehe was, ich yeah. verstehe was du meinst. Pass auf. Okay. Ja.
1: Es gibt einfach einen, da kommt also einen ganz wichtigen Punkt hier und da kommen wir wieder auf dieses Thema zurück: der Rolle von Zukünften in der Gesellschaft, weil Selbsterfüllende Prophezeiungen sind ein Ding. So in, der, in der Wissenschaft spricht man von Performativität. Ne? Und es gibt eine Performativität von Zukunften. So, ne? und ich habe da, hab da neulich tatsächlich ein kurzes Ding zugeschrieben, auch gerade in Bezug auf Trump. Weil, ähm, wenn man sich den Diskurs anguckt, auch in den Medien insbesondere, dann wird schon so: Ja, wir müssen uns da jetzt drauf vorbereiten. Und ne, wenn Trump das durchzieht und irgendwie gerade sehen die Umfragen ja ganz gut aus. Und das führt zu einem Verhalten, dass quasi schon mehr oder weniger davon ausgeht, dass Trump kommt und hm. dadurch es auch nahe, geradezu quasi herbeibetet. So. Also man ja. verhält sich schon so, als sei es schon die Realität. Ja. Und das macht sie noch wahrscheinlicher. Und das äh, trägt dazu bei, dass diese Prognose auch ähm, tatsächlich oder die, diese, diese Zukunftserwartung tatsächlich auch eintritt. So, ne? Ich meine, das ist das, was vor ich meinte. So, ne? in, unsicher, in Zeiten großer Unsicherheit einigt sich die Gesellschaft auf ein bestimmtes Zukunftsbild. Mhm. Und wenn alle sich darauf einigen haben, dann verhalten sich auch alle dementsprechend, was die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zukunft eintritt, enorm erhöht. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich quasi wieder damit zu beschäftigen, was sind alternative Zukunftsbilder? Mhm. Wie könnte es anders sein? Weil es stimmt, dass es relativ einfach ist, negative Zukunftsbilder zu entwickeln und auch mhm. zu sagen, naja, ich glaube da dran und so und ne, also so irgendwie German Angst und deutscher Pessimismus irgendwie tragen dann noch dazu bei, ja, es geht eh alles in den Wach runter. Und das Problem ist, dass uns das immer in diese Richtung pushen wird. So, das sind selbsterfüllende Prophezeiungen, die wir machen. Wenn wir aber das Gegenteil tun, und das finde ich so faszinierend, ähm, wenn wir tatsächlich positive Zukunftsbilder entwickeln, sagen, ähm, dann haben die eine ganz andere Kraft. So, ne, weil die ja. ganz anders Energie freisetzen können. Weil ähm, wenn ich von negativen Zukunftsbild getrieben bin, so, ne, irgendwie, wir müssen verhindern, dass so. Und ich finde, man sieht, man sieht das ganz gut derzeit beim ähm, ne, aktuellen Diskurs und, äh, und Thema von äh, Rechtsruck in Deutschland. So, mhm. ne? Und jetzt kam, dann kam diese ne, Korrektiv-Recherche und die hat quasi zum richtigen Zeitpunkt, als es irgendwie bei den meisten Leuten schon so, ah, und dann gucken sie auf die Umfragen, werden so, ah. und dann mhm. kommt diese Recherche und selbst wenn die nicht mehr wirklich so viel Neues erzählt hat, sie war quasi das Zünglein an der Waage, wo Leute sagen, okay, jetzt reicht's. Wir Gehen ja. so auf die Straße. So, ja. so, und das hat quasi ne, dieses Ding freigesetzt. Und heißt, nee, wir wollen das nicht. Wir sind gegen rechts. Ja. Super. Tolles Ding. Irgendwie war ein paar Mal hier mit dabei in Berlin. Irgendwie einfach super ermutigend ähm, zu sehen, wenn denn die Leute zusammenkommen und einfach nur da sind, die ganzen Familien und so weiter. Und denkst du, so, ah, ja, 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 wir sind nicht allein. Wir so, haben das. Ne? Nicht ja, jeder ja. für sich so. Ja. Und jetzt ist aber die Frage, wie geht es weiter? So, mhm. ne? Und das ist ein Problem, was ich dann ganz häufig mit meinen aktivistischen Freundinnen und Freunden diskutiere, ist so, du kannst nicht ewig für etwas kämpfen, aus dem Grund dagegen zu sein. Wir müssen das verhindern. So, ne, <lacht> weil du hast immer nur, heute haben wir es verhindert. Okay, morgen wieder. Haben wir es verhindert? Alles klar, wir haben es verhindert. Nächster Tag, wir haben es verhindert. Am fünften Tag hast du es vielleicht nicht, weil dann sagst so, ja okay, scheiße, es war alles umsonst.
2: Ja. So, du musst dann nur für aber, irgendwas sein.
1: Genau, wenn du dann aber hingehst und sagst so, okay, aber was wollen wir eigentlich? Wie wäre es geil, wie wäre es, stell dir mal vor, wir könnten so leben, unser Alltag würde so aussehen. Und dann bist du so, okay, dafür alle Energie. Und dann, ah, heute habe ich es noch nicht erreicht. Okay, morgen. Ah, ich habe ein bisschen was erreicht. Geil, guck mal, wie cool. So, okay. Mhm. Let's go. Weiter dranbleiben. Das ist quasi die eigentliche Kraft von positiven Zukunftsbildern. So. Und deswegen ist auch dieser rekonstruierende Part von kritischer Zukunftsforschung so wichtig. So. Mhm. Ja, weil wir Klar, irgendwie, ich meine, Deutschland, irgendwie, Deutsch, äh, in Deutschland, wir sind super in kritischer Zukunftsforschung, wir können alles auseinandernehmen und kaputt diskutieren. Aber es muss dazu dienen, alternative Zukunftsbilder aufzubauen, wo wir sagen, wie geil wäre das, wenn das so wäre? Was kann ich heute anfangen, um diese Zukunft ein Stück wahrscheinlicher zu machen?
2: Ja, ja das, das finde ich, das, das leuchtet total ein. Ich glaube auch, dass das, dass das der, Schw also der vermeintlich schwerere Weg ist, weil ich glaube, dass das in mehr Energie fordert, weil, weil ja. man sich da ja, weil man einfach für etwas ja auch irgendwie arbeitet, von dem man nicht sicher ist, dass es klappt, wo, wo dann auch Ängste und so mit reinkommen. Aber ich glaube auch, wenn man sich da ja, wenn man da dran bleibt sage ich mal, dann, dann kann das ja, genau, dann kann das positive Effekte haben. Wir könnten das ja auch ähm, ausprobieren. Also das wäre jetzt tatsächlich was, wo ich gerade dachte, wenn wir uns jetzt einfach jetzt mal ins Blaue schießen, was, was könnten denn so, was wären denn für uns jetzt Wünschenswerte, wünschenswerte Zukunft. Was können wir uns jetzt vorstellen, was jetzt nicht heißt, oh, die AfD wird gewählt, Trump wird gewählt, Russland fällt irgendwie überall ein und alles ist scheiße und dann haben wir noch irgendwie Hurricanes überall. Das wäre ja jetzt so, mhm. ne, und AI übernimmt dann in 20 Jahren die Welt. So, das wäre jetzt so das, das maximal pessimistische Zukunftsbild.
1: Ja, ähm, also für mich gibt es da ganz viele Beispiele. Ähm, ich erzähle mal kurz irgendwie eine Story irgendwie aus meiner Arbeit. Wir haben, mhm. ähm, 2020 war das, glaube ich. Ja, ich bekomme Zahl durcheinander, da ist der WWF zu uns gekommen und hat gesagt, ähm, ey, wir würden gerne ähm, eine Kampagne für die Energiewende machen. So, ne? Weil die Energiewende ist so 2012, 2013 irgendwie so richtig gestartet. Irgendwie mit viel, irgendwie, jawohl, wir müssen irgendwie, äh, irgendwie in, in erneuerbare Energien rein und so weiter. Und dann ist es halt in Deutschland wie immer so, okay, dann müssen wir jetzt halt viel irgendwie äh, Solarparks und Windparks und so weiter bauen. Furchtbarer bürokratischer Aufwand, alles kompliziert, aber macht Sinn, machen wir so. Ne? Und dann waren wir so 2020, so, ja, wir sind mittendrin, es ist furchtbar anstrengend so. Wie kriegen wir wieder Energie in die Energiewende? so ne mhm. Und dann haben wir irgendwie geguckt und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen eine Kampagne, ähm, wo wir Leute ins Jahr 2040 transportieren, indem die Energiewende ein voller Erfolg war. Sie ist einfach ja. da. Es hat funktioniert. Strom kostet fast nichts mehr und so weiter. Wie hat, was hat sich verändert im Alltag, im Leben? So was ist plötzlich anders? So, ne? um das so anfassbarer zu machen, um genau mhm. zu sagen, so ja, das ist jetzt super anstrengend und bürokratisch, aber es lohnt sich, weil so sieht der Alltag aus. So. Und das, das war für mich so ein ganz starker Part, der nochmal gezeigt hat, was für möglich ist. Der Fun Fact an dem, an, an dem Ding, diese Kampagne sollte im März 2020 äh, 2021 launchen. Irgendwie mhm. im Februar hat äh, Putin die äh, Ukraine überfallen und man musste niemanden mehr davon überzeugen, dass die Energiewende eine gute Idee ist. Also äh, also tatsächlich eine relativ äh, wirkungslose, weil überflüssige Kampagne zum also schlechter mhm. greifen zum falschen Zeitpunkt, aber die hat das gezeichnet. Sie hatten mir vor allem ich hatte total äh, Freude an der Arbeit an diesem Thema weil es mir erlaubt hat, in ganz viele Dinge reinzugucken und zu sagen, guck mal, so könnte es aussehen. So, ne? Und ja. für mich ist ganz wichtig immer, diese, ähm, diese, diese Vision oder diese positiven Zukunftsbilder müssen immer quasi in unserem Alltag anfangen. So, ne? Also wenn wir sie zu abstrakt, zu groß machen, dann gehen sie wieder von dem weg, wo wir eigentlich selbst sind. So. Und ich glaube zum Beispiel, dass, ähm, total, dass äh, es eine Zukunft gibt, in der wir wegkommen sind von unserem mal, Hyperindividualismus, ne? mhm. so, wo wir uns immer nur so verstehen als irgendwie die kleine Familie, die kleine Einheit, ich vielleicht irgendwie äh, nur als Paar oder als Einzelperson und so gestalte ich meinen irgendwie Alltag. Ich habe alle Freiheiten, ich kann überall hinreisen, aber ich bin eigentlich weitgehend einsam, ich kenne meine Nachbarn kaum, irgendwie ich gucke ein bisschen im Internet rum und folge ein paar Leuten auf Instagram, aber... Es fehlen die Beziehungen, es ist wirklich die intensiven Beziehungen, dieses Alltag, dieses gemeinsam Leben teilen. So. es gibt so viele mhm. schöne, ähm, auch sagen wir prototypische Projekte von so Nachbarschaften oder so Genossenschaften, ne, die gemeinsam irgendwie ein größeres Haus bauen, dann irgendwie auch viel Alltag miteinander verbringen, viel gemeinsam essen, ähm, gemeinsam irgendwie sich unterstützen, sich austauschen. Und das sind für mich tatsächlich so die ersten immer so diese äh, Realutopien nennt man das. Ne? Also mhm. das ist wirklich so kleine, prototypische so Zukunft in der Gegenwart, ähm, von dem, wie man sich das wünscht, so, ne? wo dieser Austausch drin ist. Wo... Und ich glaube, da fängt es an. So, ne? Also wir, ähm, ich, glaube, ich glaube eigentlich, äh, also es ist immer so eine Frage, so ne was hat man für eine Theorie der Veränderung? Also wie passiert Veränderung? So, ne? Und häufig dachte man so, okay, Transformation heißt, wir müssen das Alte ins neue verwandeln. so, ne? Also so dieses so, und ne? damit das jetzt irgendwie alles so und so wird, müssen wir quasi das verändern. Das ist aber mhm. unglaublich aufwendig, unglaublich schwierig und irgendwie extrem energieraum. Ich glaube tatsächlich, dass es viel häufiger darum geht, dass neue. Nebenher zu bauen, ne? einfach mhm. klein anzufangen, das Neue zu entwickeln. Das Alte darf weiter bestehen. Und irgendwann ist das Neue so da und so attraktiv, dass man ganz automatisch rüberschiftet mhm. zum Neuen. So und das Alte dann so ein bisschen vergessen wird. So, ne? wenn man so das Ganze angucken, wie äh, ne? auch wie zum Beispiel so in Medien oder sowas. Ne? So irgendwie, es war ja nie so, dass. Ähm, das eine Medium, jetzt mal, DVD hat den, den Videorekorder ersetzt oder sowas. Ne? Sondern irgendwie das eine kam, äh, das eine war da, war völlig normal, dann kam das Neue und dann hat man, ah ja, stimmt, man könnte auch das und das und dann haben es so ein bisschen nebenher und irgendwann hat sich das Halten, Falten so verändert, dass man bei dem Neuen drin war. Ähm, ja. Und das Alte noch lange weitergelebt hat. Ich glaube, das ist die Herangehensweise. Ähm, wie solche Sachen entstehen können.
2: Ja, so DVD, Blu-ray mäßig, ne? Also gibt es eine ja. Zeit lang beides und irgendwann haben dann alle Blu-ray und dann Netflix. Aber ja, genau. Und dann ist so, was war eigentlich mit, was war eigentlich mit,
1: mit irgendwie DVD oder so? Ah so, oh ja, dann gibt es auch so ein paar Liebhaber, die immer noch so, mhm. ja, ich find's immer noch geil. Ich so ja, cool, wunderbar, so ne, ja. irgendwie. Aber so, so kann es passieren, so genau.
2: Ja. ja ich glaube auch. Also ich habe gerade überlegt, so was, wenn ich jetzt, also weil ich ich finde auch die, die sich eine Zukunft vorzustellen, ohne direkt mitzudenken, wie der Weg dahin sein könnte, weil das ist ja dann wieder super komplex und oft ja auch gar nicht absehbar. Und ich habe dann auch gedacht, ich, ich finde, also ich finde die Vorstellung schön, dass wir irgendwie, also dass wir so leben, dass dass wir ein bisschen langsamer leben können, dass wir ja. zum Beispiel so Städte haben, in denen einfach nicht so viele Autos fahren. Das finde ich auch immer so eine geile Vorstellung. Stell dir vor, du bist einfach da, wo du gerade bist und es sind einfach keine Autos da. Das macht ja so viel auf. Irgendwie so lass viel Grünfläche. Da, ja. Lass
1: mich ja. da kurz reingrätschen, weil das ist ein super Beispiel. Ähm, und es zeigt sehr gut, worauf man achten sollte, wenn man solche ähm solche Zukunftsbilder, positive Zukunftsbilder entwickelt. Mhm. Ich habe das gelernt tatsächlich in der Zusammenarbeit mit der Stadt Karlsruhe. Wir haben der Stadt Karlsruhe geholfen, ihr eigene Zukunftsbild Vision 2030 zu entwickeln. Mhm. Und dann gibt, kommen natürlich so Zukunftsvision auf, die autofreie Innenstadt. Das Problem ist, die autofreie Innenstadt ist ein negatives Zukunftsbild. Weil mhm. die autofreie Innenstadt kommuniziert darüber, etwas wegzunehmen. Und das heißt, wenn du in einem Diskurs sagst, ich mhm. bin für die autofreie Innenstadt, dann wirst du sofort Gegenpush haben, weil Leute haben das Gefühl, oh, du willst mir was wegnehmen. Du willst mir mhm. was von meiner eigenen Freiheit wegnehmen. Wenn du dagegen fragst, ähm, quasi, ne, also was ermöglicht die autofreie Innenstadt? Also, ne, also und dann hinkommst du, so, ah, okay, also eine Innenstadt, in der Raum ist, in der Bürger und Bürgerinnen zusammenkommen können, in der Platz ist für Sport, für Kultur, für Austausch. Was wäre, wenn mhm. die ganzen Leute, die quasi in so einer, in so einer Stadt wohnen, sagen, Ah, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich gehe kurz in die Innenstadt und hänge dann noch ein bisschen mit Leuten ab und gucke einfach nur mal, was passiert oder sowas. Mhm. Ich muss nichts kaufen, ich kann einfach nur da sein, weil ich weiß, irgendwas geht da immer, ob es nun Sport oder ein Konzert oder Kunst oder irgendwas ist so. Ne? Einfach so, weil da ist Raum, da kommen Leute zusammen, da ist Gesellschaft, so. Ne? Wieder ja. so eine Stadtgesellschaft. Und plötzlich merkst du, wenn du das so beschreibst, sind so die, die Hardcore-SUV, mhm. ich war überall irgendwie nur ins Parkhaus, sind so, oh, das, klingt, das klingt nicht schlecht, ja. das klingt nicht schlecht. So, ne? Also dafür ja. kann ich dann auch mal das Auto so ein bisschen weiter am Rand stehen lassen, wenn ich weiß, so, ah oh, ja, cool. So, ne? Und das, mein, das ist der Unterschied zwischen positiven und negativen. Okay. Zukunftsbildern, dann, der, glaube ich, immer ganz wichtig ist.
2: Ja. Dann formuliere ich es anders. Eine eine Innenstadt, in der zum Beispiel vielleicht fast genauso viel Grünflächen wie wie asphaltierte Flächen, dass man einfach viel, viel mehr Natur in der Innenstadt hat. Ja. Ob jetzt ja. mit oder ohne Autos, ist mir dann letztlich egal. Aber eher, ja, nee, verstehe ich. Ja.
1: Ich, ich mag auch total, also deswegen, ich mag, ähm, ich mochte irgendwie bei diesem, auch bei diesem ähm, Research für dieses ähm, Energiewende-Projekt immer diese, wo kommen einfach wieder Menschen mehr zusammen? So. Mhm. Ne, also, wo ist es halt so, ne? wo werden immer wieder dann irgendwie, keine Ahnung, Freitagabend wird die Tafel aufgebaut und irgendwie man, jeder bringt was zu essen mit und man tauscht sich aus, ne, man teilt irgendwie mehr Leben, man kocht füreinander, man hat irgendwie gemeinsame Infrastruktur, auf die man zugreifen kann. So, ne? Also nicht so jeder hat seins, sondern wie können wir das quasi gemeinsam machen? Ich glaube, das sind so, so Bilder, die für mich immer wieder funktionieren. Es gibt einfach diese schönen Beispiele so, ne? irgendwie von, von Dörfern, die quasi gemeinsam mhm. entschieden haben, wie sie energiemäßig unabhängig werden und jetzt so viel Energie produzieren, dass sie quasi, das, äh, quasi die überschüssige Energie abverkaufen können, davon irgendwie bessere Schule, irgendwie finanzieren können und verschiedene andere Sachen, da gibt es einfach so viele kleine Beispiele, wo man sagt, so guck mal, da sind quasi diese realen Utopien, die uns einen Weg zeigen können, wie ja. Gesellschaft anders aussehen könnte, wenn wir es wollen.
2: Ja, das ist doch aber auch ein schönes Schlusswort, also sich, wenn man über die Zukunft nachdenkt, auch, vielleicht auch nicht nur, aber auch darüber nachzudenken, wie kann denn ein positives, wie wünsche ich mir denn die Zukunft? Was hätte ich gerne, ohne etwas wegzunehmen, einfach nur einen Ist-Zustand zu formulieren, wie der aussehen könnte? Finde ich irgendwie schön, weil das macht ja, das, das macht echt ein gutes Gefühl. Ich habe auch gerade so, als du das sagst, darüber nachgedacht, wie das zum Beispiel bei mir so in der Nachbarschaft ist, wo gibt es vielleicht solche, wie, also es gibt hier einen Bereich, da sind, das waren mal Straßen, sind mal alle. Dicht so, da fahren halt keine Autos mhm. mehr und mhm. dann bauen da halt irgendwie Leute halt im Sommer teilweise einen Tisch auf und dann grillen die da gemeinsam und so. Und das sind offensichtlich Nachbarn im selben Haus. Ja. Ich glaube, das hier im Haus haben wir das auch, dass auch Freunde im Haus wohnen und man hat sich halt kennengelernt so. Und ähm, sowas ist ja schon, geht ja schon in die Richtung. Also da ist ja schon viel mehr da, als man vielleicht präsent hat.
1: Ja, ich glaube auch, also um quasi um den Punkt abzuschließen, ich finde es mhm. ganz wichtig, um, es ist nicht nur bei, also zum einen, klar, wir brauchen neue Zukunftsbilder, aber wir müssen vor allem auch dann immer gucken, okay, wo fangen wir an? Was ist der erste Schritt? Weil es ist mhm. sehr einfach, um, so ein bisschen zu sich was zu überlegen und ach, das wäre ja ganz schön und ganz nett. Aber die Frage ist dann immer, und das ist quasi irgendwie im gesellschaftlichen Diskurs, genauso wie auch mit unseren Kunden, ist es immer das mhm. Gleiche so, ne? Also, wie wird aus einer wünschenswerten Zukunft ein konkreter, sag ich mal, Aktionsplan? Ohne quasi Sicherheit zu gehen können, dass es genauso kommt, wie man sich vorstellt, aber einfach zu so, sagen, okay, was sind die nächsten Schritte, die dieses positive Zukunftsbild ein Stück weit wahrscheinlicher machen? So, ne? Wie kann mhm. ich damit heute anfangen? So? Und ich glaube, das ist immer so, ne? Also weil ne, was ich ja vorhin ganz am Anfang auch meinte: so, ne? Am Ende geht es bei all dieser Arbeit immer um die Gegenwart. Was kann ich jetzt tun? Welche Entscheidung kann ich jetzt treffen, um uns ein bisschen mehr in diese Richtung zu, äh, zu schieben? Und. Ähm, dann hat man auch eine Chance, dass es tatsächlich äh, nicht nur bei einer realen Utopie bleibt, sondern ja, reales, gesellschaftliches Zusammenleben wird.
2: Ja, und man findet, glaube ich, auch Dinge im eigenen Handlungsraum, die möglich ja. werden. Also das finde ich dann auch, ne, weil ja dann oft dieses, oh, ich kann ja nichts machen. Ja, vielleicht ja. doch, also vielleicht ja. im Kleinen, aber vielleicht kannst du doch was machen. Ja.
1: ja, ja. Weil, also, also ich muss noch einmal da, da ergänzen. Ja. ja. Um, Absolut. bringt genau auf den Punkt. So, was ist meine Handlungsmöglichkeit? So, weil ich ja. ganz viele auch der Zukunftsbilder, die in Gesellschaft gerade diskutiert werden, haben unterschwellig zur Aufgabe, uns Handlungsraum wegzunehmen. Also diese ganze Diskurs gerade von irgendwie Automatisierung und KI und Arbeitsplätze, die wegfällen und wir können, können wir, wie, können wir denen noch hinkommen oder wird es über uns hereinbrechen wie eine Welle, so ungefähr. Es geht immer darum, so eine, ah ja, nee, irgendwie die Entscheidungen liegen woanders. So. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, es ist das beste Mittel quasi auch gegen diese gegen Zukunftsangst, ist zu sagen, okay, was ist das, die Richtung, die ich mir wünsche? Und was sind die konkreten Sachen im Kleinen, die ich anfangen kann? Wo kann ich eine ganz kleine, winzige, reale Utopie anfangen zu bauen, von dem, wie ich es mir wünsche? So, was würde ich mir wünschen? Und was ist der erste Schritt in diese Richtung? Das sind genau ne, dieser Handlungsraum, diese Selbstwirksamkeit, die dadurch entsteht. Das ist quasi der, die ganze, sag ich mal, Mission auch von kritischer Zukunftsforschung.
2: Okay. Kritische Zukunftsforschung ist sehr viel äh, positiver, als der Name vermuten lässt. Klingt ein bisschen nörgelig, ist aber eigentlich ganz cool. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Johannes. Das äh, war, war wirklich, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass das in die Richtung geht, aber ich bin sehr zufrieden mit dieser Richtung. Ich finde das richtig äh, ermutigend und das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr schön. Vielen Dank für den Diskurs.
2: Und an euch natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst ja, wenn ihr noch irgendwie Anregungen, Fragen, Kritik habt, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben an techundtrara.netzpiloten.de oder über die gängigen äh, Social-Media-Plattformen techundtrara auf ex, muss man jetzt ja mittlerweile sagen, oder auf, ähm, ja, Instagram befindet ihr uns auch unter Netzpiloten, da könnt ihr schreiben. Äh, ansonsten, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann unterstützt ihr uns am besten dadurch, indem ihr uns eine Bewertung dalasst. Auf iTunes und Spotify geht das vornehmlich, aber auch auf anderen Podcatchern und das Ganze abonniert. Das hilft uns einfach, um so ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu generieren und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und Johannes, wir hören uns hoffentlich auch bald wieder und bis dann. Tschüss.